0: Hola, mi nombre es Rodrigo Pérez García y es el podcast del Grupo de Historia 455 conformado por Emiliano Caime Alondra y su servidor Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la Revolución Industrial eh, va, Vamos a centrarnos más en la primera Revolución Industrial porque hay tres Entonces, vamos a ver eh, bueno, la revolución industrial, eh, bueno, los cambios no solamente eran tecnológicos o industriales, también eran intelectuales, económicos, políticos y sociales. La palabra revolución implica un cambio importante en todos los procesos. Bueno, la primera revolución industrial eh, es la denominación que se le ha dado a un conjunto de modificaciones en una estructura económica de los países occidentales. Eso nos lleva al punto de que la primera revolución industrial surgió en Inglaterra. Eh, se manifiesta entre los finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX. Eh, debi se debió a la, me la mecanización de la industria, el desarrollo del comercio y los medios de locomoción. Eh, eh, unos, ejemplos, eh, son de unos ejemplos de cambio son eh, de fuerza humana a fuerza de la máquina, eh, de herramienta manual a máquina, de manufactura a industria y de artesano a obrero, y claramente de rural al urbano. ¿Por qué sucedió en Inglaterra? A inicios del siglo XVIII, Inglaterra tenía una clara ventaja en las áreas de los textiles, el hierro y la energía. Eh, la mayor eficacia agrícola liberó mano de obra e hizo necesaria la consecución de alimentos importados, por lo que debieron aumentar las exportaciones. El proceso de aumento en la productividad agrícola se inició durante la Edad Media, con una emancipación de los hierbos y la comercialización de, los de la producción. Eh, además las mejoras en los medios de transporte integró mercados y facilitó la división del trabajo eh, Bueno, algo que explicar es que eh, Inglaterra tenía una muy notaria eh, ventaja sobre todo esto Ya que tenía materia prima eh, de montones Lo cual le empezó a funcionar porque probó vender, probó exportar sus productos a otras naciones Y al final le salió bien entonces, pues, ¿por qué no explotar algo que te iba bien? Entonces, eh, algo también que eh, explicar es que eh, la, industri la industrialización se fue generando, se fue cosechando desde la Edad Media. Esto ya que empezaron a ver los primeros inventos, empezaron a ver las primeras cosas para mejorar, etcétera. Bien. Ahora voy a explicar las características de antes y después de la industrialización. Bueno, antes los trabajadores rurales organizados por empresarios urbanos, que fueron fabricantes, comerciantes, eh, era muy importante la agricultura. Entonces, eh, las zonas rurales proveen de materias primas a las zonas urbanas. Eh, transporte y fuerza para mover objetos era basada en animales y hombres. El, los productos eh, de las manufacturas se comercia en mercados distantes. Bien, después eh, se vio un notario cambio, un notal cambio de mecanización, uso excesivo de maquinaria impulsada mecánicamente, la introducción de fuentes de energía inanimada, los combustibles fósiles, el carbón, la madera, eh, la introducción de maquinaria de vapor en la minería, la manufactura y el transporte. Eh, la reducción de los costos de los materiales de los metales y el aumento de sus usos eh, los producción, la producción, los productos eh, se vendían en lugares más lejos y pues eso generó nuevos oficios Bien, eh, tuvo pros y contras eh, todo esto ya que un contra fue la contaminación ya que pues aparte de que eh, se producían masas ...pues esas masas eh, al final terminaban contaminando el aire, la tierra y el agua. Eh, algo también que explicar fue que hubo cambios en la ciencia y la tecnología. Hubo grandes avances científicos y tecnológicos antes y durante el siglo XVIII... ...pero el conocimiento científico era muy débil aún para ser aplicado a la industria. Solo fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que la ciencia logró proveer las bases, el nacimiento de nuevos procesos y las nuevas industrias, eh, enfocado en química y en electricidad. Eh, surgiendo en el siglo XVII y en el siglo XIX, el aumento de innovaciones basadas en pruebas de ensayo y error, realizadas por mecánicos e ingenieros autodidactas. Hablemos sobre los cambios de agricultura. La rotación mejorada alternando cosechas con pastoreo temporal, eh, se restablecía la fertilidad del suelo, eh, pastaba más ganado que fertilizaba el suelo, producía más carne, más madera, también se experimentó con la creencia selectiva de ganado. Eh, otros cambios fue que la población rural relativamente próspera, más espe especializada y orientada al mercado, se convirtió en un mercado potencial para los productos manufacturados, herramientas, implementos para la agricultura, producción de consumo, telas, ropa, porcelana. Bien, en lo siguiente es el transporte. El transporte de grandes cantidades de productos voluminosos y de bajo precio, granos, materiales de construcción, carbón, minerales, hacia las ciudades, requería de un bajo eh, costo y un medio de transporte confiable. Antes de la era de los ferrocarriles, eh, las rutas acuáticas fueron el medio de transporte más económico y eficiente. A pesar de esto, la demanda de transporte interno no estaba satisfecha, el mantenimiento de las vías estaba a cargo ...de las parroquias que usaba la mano de obra forzada de los habitantes locales. Las vías férreas dejaron obsoletas las vías y canales. Bien, eh, después de todo eso, eh, existieron la rápida mecanización y crecimiento de la industria textil. Esto fue muy importante ya que Gran Bretaña se convirtió en el exportador neto de hierro y artículos derivados de este. Entonces, eh, si lo vemos desde un trasfondo, la industrialización ayudó a Inglaterra que fuera un país primer mundista, como lo, también lo fue como, bueno, como también lo es Estados Unidos, China, etcétera. Bueno, ahora hablaré de inventores que sin ellos no tendríamos lo que hoy tenemos. Eh, daré ejemplos de eh, electrodomésticos o cosas que hoy son modernas, pero antes eh, eran increíblemente una innovación para la vida diaria y cotidiana. Pero principalmente algunas fueron empleadas en industrias, etcétera. Entonces, el primer motor a pistón eh, creado en 1690 fue desarrollado por el físico e inventor francés Denis Papin y se utilizó para bombear agua. El ejemplo moderno pues, pues sería una cisterna, el eh, WC, entre otras cosas. Bueno, en 1698 el ingeniero inglés Thomas Savary diseñó una máquina que utilizaba dos cámaras de cobre que se llenaban de forma alternativa con vapor producido en una caldera. Eh, esto eh, mejoró muchísimo la calidad de vida de industrias principalmente, eh, ya que le servía para muchísimas cosas que no se podía antes. Uh, el más eh, relevante, se podría decir, fue la máquina de vapor, aunque también los demás fueron relevantes, pero este fue el que eh, pegó más. En 1768 la fuerza industrial se hace independiente de las corrientes de agua, cuando James Watt... Eh, mejora la máquina de vapor de movimiento rotatorio continuo, con el que empleo de vapor se, se facilitará el, el establecimiento de industrias en cualquier lugar, capaces de trabajar todo el año y se hace posible la explotación de minas a mayor profundidad. Bien, la revolución industrial trajo muchísimos y bueno, las materias primas que se utilizaban se convertían en cosas increíbles que antes de no, super, no se podían haber imaginado. No sé, eh, la primera, la principal materia prima fue el hierro, eh, que se pues, utilizaba para hacer transportes, eh, se utilizaba para la vida cotidiana, para industrias, para herramientas, para eh, tornillos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, después de eso fue el algodón. Eh, y fue pues principalmente para sustituir de habilidades y un esfuerzo humano por maquinaria eh, bueno ese fue el, in el invento eh, bueno los procesos humanos sustituidos por procesos mecánicos que fue el concepto y el uso de nuevos insumos esto quiere decir que el algodón antes no se podía eh, manejar de una forma más precisa ya que pues no teníamos las herramientas aquí entra el hilar, el hilado eh, Nace la fábrica eh, Bueno, tuvo grandes ganancias para los dueños El capitalismo de, produ de producción Para las masas Grandes cantidades de tejidos a máquina a precios bajos Eso quiere decir que la ropa Era más barata que eh, Bueno, salía más barata que una serie de mujeres eh, Pues la hacía a mano Entonces, pues de aquí salió El torno de hilar, eh, las máquinas de hilar eh, Etcétera Y bueno, después de esto eh, pues los medios de, los medios de transporte eh, fue el carro a vapor, eh, el tren a vapor, los barcos a vapor, entre otras cosas. Bien, ahora vamos a hablar de la sociedad. El grupo social más rico y poderoso era la burguesía. Este estaba formado por hombres de negocios, comerciantes y profesionales que eran los dueños de las fábricas y los medios de transporte. Bueno, muchos campesinos, fue el siguiente grupo social, eh, emigraron a las ciudades para trabajar en las fábricas y se convirtieron en obreros. Su vida era muy dura, trabajaban eh, muchas horas con sueldos muy bajos y vivían en barros insanos, sin agua ni alcant alcantarillado. Los niños también trabajaban con un salario menor. Los obreros formaron asociaciones llamadas sindicatos para defender sus derechos frente a los patronos que eran los dueños de las fábricas. Eh, habría, ofre bueno, si lo vemos de un punto objetivo eh, la revolución industrial ayudó a que eh, otras naciones se independizaran y aparte hubiera reformas eh, la reforma agraria de México eh, fue por parte de esto eh, la revolución industrial influenció, yo creo que fue uno de los eventos de que ha marcado la historia y va a seguir marcando ya que fue un cambio de, de pues sí de de fuerza manual a fuerza maquinaria facilitó todo la vida entre otras cosas había claro huelgas eh, hay una frase que decía que decían los obreros entre otras cosas eh, bueno y era así un obrero vivía vivía y moría trabajando todos trabajaban era una desigualdad increíble y pues cambió el mundo entonces pues yo creo que eso es eh, como finaliza eh, el tema de la industrialización eh, la primera revolución industrial, espero que les haya gustado todos lo que me oyeron eh, espero que se me haya entendido, eh, quiero darle agradecimientos a mi equipo ya que me ayudó en todo esto, en el guión, en, en comprender y sé que no soy el más experimentado para esto, pero creo que con lo que leí, con lo que estudié, yo creo que me siento capaz de explicárselos, entonces muchísimas gracias por escucharme y pues nos vemos.